1: Ah, buen mediodía, buenos días, por decirlo de alguna manera, o ya buenas tardes. Bueno, pasamos esa, ese ese meridiano que es el, el mediodía. Comenzamos con Todos Seguros, el programa en el cual, en clave de riesgos, en clave de hacerles pensar un poco de esos riesgos, de gestión de riesgos, de esa identificación, análisis, cuantificación transferencia en al mercado y ya saben que en caso de transferencia si decidimos no hacer un autoseguro es decir cargar con ellos la mejor fórmula es el seguro pues hablamos de seguro seguridad previsión prevención ¿Eh? ya saben que cuanto más prevención y más seguridad probablemente mmm, también detrás vendrán los seguros pero a unos precios mucho más bajos ¿eh? cuanto más medidas tomemos eso lo suele tener en consideración el seguro. Bueno, ya saben que el seguro es, de alguna manera, eh, un negocio eh, que, eh, que, como dicen los expertos, con, con nuestro profesor Eugenio Prieto, que casi siempre le cito, eh, son finanzas y algo más. Significa también mutualización de los riesgos. Significa, o, o, o lo podemos ver bien claro en el lema este de los mosqueteros, del todos para uno y uno para todos. Es decir, que con lo que pagamos todos, en algún momento se hacen unas reservas, se constituyen unas reservas, unas provisiones y cuando vienen los problemas, pues con eso se hace frente tal, esperando que, eh, claro, los problemas no sean multitudinarios que en el caso de España lo tendríamos medio resuelto gracias al Consorcio de Compensación de Seguros y sus importantes reservas Bueno, dicho esto, a modo de presentación vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema central un tema que ya por la persona que nos acompaña pinta bastante emocionante comenzamos bueno y el seguro cambia su forma de hacer negocios en la cuarta revolución industrial es algo que eh, vemos en un reciente informe de PricewaterhouseCoopers y que además recoge el boletín eh, diario de seguros que edita Inés dice, el seguro está trabajando a gran velocidad para integrar la tecnología y reducir las fricciones operativas se enfrenta a un panorama en el que aumenta la competencia por el cliente como resultado, las aseguradoras ofrecerán servicios más diversificados y tendrán un perfil de riesgo diferente en plena cuarta revolución industrial el mercado de seguros ha estado experimentando con tecnologías por ejemplo el blockchain que facilitan aún más las transacciones y decisiones no supervisadas. Este, junto a los datos y análisis de los mismos, estas tecnologías están cambiando drásticamente la forma de operar en los negocios. Ya les digo que el seguro está a la búsqueda de esos, sí, lo dice este reciente informe de PricewaterhouseCoopers, pero hay muchas consultoras que están trabajando mano a mano con el seguro para ver cuál va a ser ese seguro del siglo XXI eh, que no cambian los conceptos, hay que decirlo, no cambia el concepto de seguro o de, o de gestión de riesgos, pero sí cambia la metodología de trabajo. Bueno, dice en este informe mmm, que los datos son el alma de estos negocios, siempre lo hemos sabido, el seguro es muy rico en información, es un sector mucho más rico incluso que la banca de información. El análisis se convierte en el cómo para explicar y entender el riesgo y dice también que la industria tiene un largo camino por recorrer para aprovechar todo el poder de la analítica y la visualización para explicar el qué necesitan los usuarios finales. Tres son los factores clave que ayudarán cada vez más a las aseguradoras a cerrar esta brecha. La calidad y rapidez de la comprensión una visión integrada del riesgo en toda la organización y una alienación con la estrategia, alineación perdón, con, la estrategia, con la estrategia empresarial en lugar de solo cumplimiento. Bueno, otra de las notas de actualidad es que eh, hemos sabido que el patrimonio de los, de los planes de pensiones creció el año pasado un 8,9%, de los 10 primeros grupos del ranking, cuatro de ellos han superado eh, ese porcentaje de crecimiento, ganando por lo tanto cuota de mercado. Esos grupos son, en primer lugar, Renta4, que crece un 17,90%, casi un 18%. En segundo lugar, CaixaBank, con un 13,24% de crecimiento. Por cierto, CaixaBank tiene ocupa el primer puesto como líder eh, por patrimonio gestionado, con 29.721 millones, 29, millones y una cuota del 25,53% del mercado. Eh, también Mafre, en tercer lugar, con el 12,56% y una cuota del mercado del 4,41%, 5.129 millones. Y eh, el otro grupo... Importante, Ibercaja, con un 5,84% de mercado, ocupa la quinta posición, 6.794
2: millones. También
1: hay una noticia de Mafre, curiosa, que Antonio Huertas es, eh, ha sido considerado como el octavo mejor CEO de la década por la revista Forbes. Esta lista está encabezada en el caso de España por Pablo Isla, de Inditex, seguido de Josu Jonimad de Resol, Onurgen, de BBVA, Tobias Martínez, de CELNES, Luis Maroto, Amadeus, Gonzalo Cortázar, CaixaBank, María Dolores Dancausa, Van Quinter y la octava posición para Antonio Huertas. Bueno, pues un tema curioso que tener buenos ejecutivos en España pues hace pensar en una promesa de futuro para las entidades españolas. Otra noticia, y es que la Unión Europea decidirá por equivalencia si las aseguradoras británicas operan en la Unión Europea. Los servicios financieros no formarán parte del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Reino Unido. Y ya sabemos esto el significado que tiene para Reino Unido, sabiendo que un buen porcentaje de su PIB son estos famosos servicios invisibles. Bueno, pues el acuerdo comercial que la Unión Europea prevé negociar con Reino Unido no incluirá los servicios financieros, con lo que el acceso a lo de las firmas británicas al mercado comunitario dependerá de que Bruselas decida uni unilateralmente si las normas que rigen el sector son equivalentes a las europeas. Esto supone que una vez que termine la transición, las empresas británicas dejarán de poder acceder al mercado de servicios financieros comunitarios y a las comunitarias y a las normas comunitarias del mercado británico, es decir, para que las aseguradoras eh, puedan tener contrapartida eh, eh, centrales en firmas de inversión británicas o que puedan operar en la UE a partir de ese momento, la Comisión Europea tendría que tomar una decisión de equivalencia, es decir, determinar que la legislación británica que les afecta ofrece un nivel de garantías equivalente al de las normas comunitarias. Hoy por hoy, eso sí se produce, porque se han estado rigiendo por las... Eh, normas comunitarias, pero es que a partir de aquí a lo mejor más que convergencia se produce divergencia y eso es lo que quiere decir, la UE será quien decida si eh, las aseguradoras británicas son equivalentes a las que operan en el resto del mercado europeo eh, esto por ejemplo lo vemos en este tema de equivalencias en otros eh, en sectores eh, financieros y también aseguradores en casos como Suiza, Estados Unidos o Singapur. La UE, la Unión Europea considera eh, que la asociación económica estará acompañada por equivalencias en el sector financiero. Estas serán decisiones unilaterales de la Unión Europea explica el negociador jefe comunitario para el Beser, Michel Bernier, al presentar el, este lunes el borrador del mandato para la negociación de acuerdo eh, con el Reino Unido tras su salida de la UE el pasado viernes. Eh, Michel Bernier indicó que la Unión Europea comenzará inmediatamente la evaluación sobre la concesión de estas decisiones. Hemos conocido también en, este, en estas últimas horas, digamos, los resultados de Aon en 2019. Los ingresos totales incrementaron un 2% hasta los 11.000 millones de dólares, incluyendo un crecimiento orgánico del 6% al margen operativo hasta un 19,7% y el margen operativo ajustado aumenta 250 puntos básicos hasta el 27,5% el cash flow operativo se incrementó un 9% hasta los 1.835 millones de dólares y el free cash flow creció un 11% hasta los 1.610 millones de, de dólares también se han recomprado se han, también se han recomprado 10,5 millones de acciones ordinarias clase A por importe aproximadamente de 2.000 millones eh, de dólares. Bueno, pues eh, a este respecto eh, leemos... Que en palabras de Greg Case, que es el CEO de la firma, nuestros resultados del cuarto trimestre reflejan un sólido desempeño operativo y financiero para terminar el año, con un crecimiento orgánico de nuestros ingresos del 7%, incluido un crecimiento del 5% más en 4% de las 5 líneas de negocio y una mejora sustancial del margen operativo de 210 puntos básicos. Eh, así dice que en el año completo hemos logrado nuestro nivel más alto de crecimiento orgánico de ingresos en 15 años y un margen operativo ajustado del 27,5. Bueno, pues eh, eh, una gran noticia, un buen resultado para, eh, para Aon que se consolida pues, como uno de los primeros brokers mundiales, ya saben, con cotizaciones en la bolsa de Nueva York. Y tenemos una noticia eh, que eh, nos habla AXA, que nos dice que eh, sus viajeros, eh, asegurados, entiende, estarán conectados y, y seguros en cualquier lugar. Eh. Dice que, por ejemplo, que el 50% de los españoles adopta conductas de riesgos en la red. Eh, dice también que, eh, además de ofrecer una serie de consejos para eh, viajar tranquilos, eh, para reducir el riesgo al mínimo, AXA Partner va más allá e incluye como cobertura de su seguro de viaje el producto, el producto SAFE Navigation 360 grados, creado junto a Ciberalarma, la empresa líder de vigilancia en Internet. Eh, se trata de un servicio de navegación digital segura que incluye desde la vigilancia online hasta la defensa jurídica digital de esta forma el viajero le se garantiza eh, el uso de escudos de protección respaldado por un equipo de expertos que dan atención 24 horas 7 días a la semana y están pendientes de si existiera alguna posible amenaza así el turista viaja tranquilo y seguro de que los diferentes ciberataques posibles se bloquearán preventiva y proactivamente bueno, pues ya saben, ahora resulta que para hacerse un seguro de viaje pues habrá que dar datos del móvil, de la navegación y en fin, estaremos más controlados pero más seguros. Bueno, y estas son las notas de actualidad y entramos en algo que nos interesa porque tenemos aquí junto a nosotros a Katia Stace que es eh, directora ejecutiva de On Travel. Buenas, buenas buen medio día a decir bienvenida, bienvenida Katia.
3: Muchas gracias Javier. Bueno, pues... Miguel, no, te he llamado Javier, pero te voy a contar por qué. Porque sé que mi compañero Manu Ocaña, una vez te llamó Javier en lugar de Miguel, que me ha venido a la mente, perdóname.
2: Es
1: igual, a mí mi nombre es me gusta me lo mucho. Ha dicho, no, me lo ha dicho esta mañana. Y, y me vas a ver a Javier o a Miguel. Bueno, no te preocupes, Katia, perdóname. porque eh, vamos... Eh, la radio es el mundo de la improvisación, como tú sabes, de alguna manera también. Y, bueno, a mí me hace mucha ilusión que estés aquí, porque con todo lo que está sucediendo... Eh, Hemos tratado muchas veces, y hay que decirlo en este programa, eh, lo que son los seguros de viaje y de asistencia en viaje. Pero también es verdad que noto un creciente interés, tanto por parte del mundo asegurador como por parte del mundo empresarial y, ¿por qué no?, de los particulares. Te puedo contar hasta mi propio caso. Este verano tuve un incidente de salud en la familia. Había preparado tres viajes por Europa. Los tres tenían seguro de cancelación y he conseguido rescatar todo lo que había anticipado. Desde luego, es una desgracia familiar la que tenemos, es un drama, ya te he contado un, sí. un poco aparte, pero eh, por lo menos el, lo, a, aquellas cantidades que yo avancé para esos viajes, pues han, eh, he podido, me ha costado en algún caso, ¿eh? De hecho, estoy pensando estoy hacer algún segura. artículo. Sí, 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 porque es un aluvión de documentación lo que tienes que presentar. Al final, lo único que me ha costado ha sido el precio del seguro, exclusivamente, ¿no? pero menos mal que había esos seguros. ¿Esto es muy normal? Que el viajero, por ejemplo, en viajes que tiene más o menos preparados, eh, contrate los seguros de cancelación.
3: Pues mira, me gustaría que fuera más normal de lo que es en realidad, porque las cifras de España dejan bastante que desear en cuanto a contratación de seguros. Por ejemplo, en países anglosajones es mucho más común que la gente compre un seguro cuando se va de viaje. En España todavía cuesta. Pero también depende del canal de, de venta. Cuando tú vas a una agencia de viajes, muchas veces la agencia dice, uff, en este lío me voy a meter yo con de, de contar un seguro. Yo tengo que contar mi viaje pero y
1: Pero si luego... te lo ponen ya, si te hacen así, directamente… Algunas, ¿Sí? o sea, lo pero decir, cuando
3: tienen que entrar a explicar no les gusta tanto. Te ponen tanto. así,
1: te lo, as te lo asignan, Dicen, mira, por 30 euros más, ¿quieres seguro
3: de viaje? Pero tal? lo que tú no sabes es que la ley le obliga a la agencia a ofrecerlo. La normativa de viaje combinado obliga a la gente de viajes a ofrecer un seguro. Entonces, si no entra en juego su responsabilidad, porque en
1: la ley de seguros combinados te obliga a tener un seguro que de hecho va en el paquete del seguro combinado y luego proponen otra cosa aparte.
3: No, a ver, por un lado, la ley de viajes combinados lo que le dice a la gente de, via de viajes hoy por hoy es que si vende un viaje combinado está obligado a ofrecer un seguro. Lo que pasa que aparte los turooperadores operadores hay... bueno, tiene una cosa es la RC en algunos casos, según qué comunidades, es obligatoria y otras no, pero el seguro para el viajero, o sea, la ley lo que te dice es que tú lo tienes que ofrecer y estás obligado entonces la agencia intenta protegerse diciendo si usted no quiere el seguro, fírmeme. Y luego los turoperadores, por norma habitual, pero es una práctica, no una obligación, incluyen un seguro.
1: Es una práctica, pero yo creo que tan está muy básico. Sí, efectivamente, es muy un básico. seguro muy básico, pero bueno, también te incluye una repatriación, Eso en caso sí. de problemas y cosas de esas... Eh, líos que se quita también el tour operador porque bueno eh, al final ha sido porque te has respaldado por una cáscara de plátano en un hotel en Jamaica por ejemplo
3: sí o por lo que sea o una picadura de mosquito y te tienes que volver para casa y está el seguro respondiendo
1: uh -huh. bueno eh, cómo está este mundo ahora mismo de los seguros de viaje
3: Uf, el mundo está muy revuelto está muy revuelto por todo lo que pasa nosotros estamos siempre corriendo y actualizándonos en función de lo que pasa por el mundo o sea, hace poco estábamos, cuando no es una nube volcánica, estamos con todo el tema de miedo a viajar por actos terroristas. Ahora estamos con el coronavirus, por ejemplo. Es decir, vamos actualizando las pólizas o sea, corriendo a la vez que evoluciona todo lo que ocurre en el mundo gracias a Dios esta vez hemos llegado antes
1: a ver al ser corredor de seguros en el caso de España eh, puedes decir que hay un mercado muy eh, desarrollado iba a decir muy desarrollado yo creo que sí que está bastante desarrollado bastantes entidades aseguradoras vosotros imagino que a su vez confeccionáis vuestros productos de acuerdo con los estándares que habéis observado en el mercado es decir lo mejor para el viajero es este y le hago esta cobertura con tal compañía esta con otra esta con otra, esta con otra y al final le ofreces un paquete de un seguro cerrado que es eh, una combinación, diríamos, beneficiosa y deliciosa.
3: A ver, ¿trabajamos? No, eh? Igual sí. me estoy equivocando. ¿eh? Tienes toda Así. la razón. Al final tenemos y contamos con las ventajas de ser multinacional, con lo cual nos viene de fuera muchísima información. Entonces, sí, estamos trabajando siempre desarrollando productos y tenemos pues una plataforma donde ahí cada uno escoge su seguro y tiene más de 150 combinaciones posibles. Eso sí, con compañías que estén aprobadas por, por AON a nivel internacional por seguridad nuestra. ¿Trabajar más con oyentes? el mercado
1: turístico o con el de desplazados? Porque yo os veo más en, en el tema de desplazados, de trabajadores que manda una empresa. Imagínate que los manda a China, que los manda a Beijing o no sé qué. Pues necesitan una serie de coberturas específicas de en salud, de en enfermedad, de en accidentes, en vida, etcétera, Y vais por ahí. Pero, oye, a lo mejor también estáis ahí en agencias ¿eh? y con tour operadores y haciendo oferta. ¿eh?
3: Pues mira, en, en Aon tenemos dos líneas. La parte de business travel, que lógicamente trabajamos muchísimo por casi todo el y 35 trabaja con nosotros y lógicamente sus empleados cuando se desplazan pues tienen una solución aseguradora bastante buena tanto para expatriado como para viaje ocasional. Y luego distinguimos con la parte de travel, que es el mercado que yo dirijo, y si trabajamos con todo el sector. Yo como digo, me dedico más al sector turismo que el de, que el del seguro. A mí me conocen como alguien más del mundo del turismo. Bueno,
1: lo que veo es que eres una mujer de frontera. <risa> yo siempre digo, también, es un dicho que yo tengo, ¿eh? soy un hombre de frontera, estoy con un pie dentro y otro fuera. Eh, cuando digo mujer de frontera, entre el mundo asegurador y el mundo de los turoperadores y de las agencias Así de viaje. Es. Ahí Así estás, ¿no? Es. Con lo cual eres una gran conocedora ¿no?
3: Sí, participo en todos los foros turísticos Porque si no estás ahí Poco...
1: Sabe lo que vamos a hacer, sí. Katia no Vamos a dejar que tenemos que hacer una breve pausa Y enseguida continuamos
3: Bien.
5: ¿Quieres que coja el coche ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusiv Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Renta 4 Banco. El primer banco español especializado en inversión. Sí. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el clubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en el clubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. El clubdelaradio.com.
7: sanonofre.com
6: Acciones, fondos, divisas, tu pregunta que Mercado Abierto responde. Cada tarde a partir de las 6 consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687 050600
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Pues las doce y media del mediodía pasadas y estamos eh, aprendiendo, aprendiendo muchas cosas con Calcia Estafe, que es la directora ejecutiva de Auntravel. Travel. Own Travel ¿Es una división dentro de AON, imagino, o es una entidad en sí misma? No es una
3: división dentro de lo que llamamos affinity en AON.
1: Eh, ¿Qué importancia tiene AON Travel, por ejemplo, dentro del contexto del grupo, no solo en el caso de España?
3: Pues tiene mucho peso, tiene mucho peso y tanto es así y hemos crecido tanto que a nivel internacional nos, se está expandiendo como práctica y como mercado, algo que en Estados Unidos funciona muy bien, en España funciona muy bien, en otros países ya se ha abierto este mercado y aún está invirtiendo muchísimo en este negocio.
1: Bueno, es que los movimientos turísticos internacionales son muy importantes. Ya no digamos en España, que llevamos siete años creciendo en el mercado turístico, con 83 millones de algo más de 83 millones sí. de visitantes extranjeros. Yo siempre me ha llamado la atención de cómo se cuentan esos visitantes Vaya. extranjeros, porque está claro que los que entraban en avión y pernoctan una noche y demás, eh, es, bueno, eso queda muy claro. Pero luego, todos los que se desplazan en vehículos, a ver cómo se cuentan esos.
3: Efectivamente. Pero De todas formas, yo realmente a quien aseguro es al, al viajero español, al que va afuera. Pero mm. normalmente el que viene de fuera ya viene asegurado.
1: Y el viajero español, me decías es que todavía le queda un poquito para entrar en esa dinámica de... Eh, Dice, bueno, yo pago el viaje, pero haz el favor de pagarte también un seguro de viaje, que luego vienen los problemas, ¿no?
3: Sí, o sea, ya cuando viajan por España, piensan un poco en la cancelación, por eso de si tengo que cancelar, recupero mi dinero. Pero cuando viajan al extranjero, gracias a Dios, empiezan a ser un poquito más conscientes, sobre todo en destinos como Estados Unidos, Japón, Canadá, y ahora, pues bueno... Cada vez que tenemos un problema a nivel mundial que empieza a sonar y se empiezan a cancelar viajes, todo el mundo piensa en el seguro. Pero luego se vuelve a olvidar igual de rápido, ¿eh? Es una pena.
1: <risa> Vamos a ver, eh, en el caso de España, a lo mejor eh, hacen seguro de cancelación sobre hoteles, como estamos diciendo, pero luego también hay algún seguro incorporado que muchas veces no es ni consciente que lo lleva, ¿no? Es decir, ese seguro de asistencia en viaje que acompaña el automóvil y que muchas veces suele tener incluso coberturas más generosas que las del propio automóvil y cubre una serie de circunstancias. O los seguros de salud, que también te acompañan eh, como complemento eh, esa asistencia en viaje, repito, con, eh, con circunstancias a veces que no son meramente problemas de sí, salud, sí. ¿no?, o las, o, o las tarjetas bancarias que seguro que sois grandes operadores a lo mejor en algún tipo de tarjetas ¿no? Sí, lo somos ¿Sois? <ríe> sí. <ríe> eh, Por ejemplo, estoy pensando en una compañía como IG que cuando llegó el famoso como dices tú,
3: nube
1: la nube de, volcánica de, 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 de Islandia por cierto, sí. al poco tiempo estuve allí, en el, en el glaciar de, ese, de esa como turista en el glaciar de ese <ríe> Salía es barato
3: en ese momento, ¿no?
1: la verdad que sí claro. o sea es decir el ir a Islandia en aquel momento era barato ahora sería imposible era no, ahora una, había sí una posible. crisis in, i, impresionante Islandia es un país muy caro pero es maravilloso el, el poderte dar una escapada no fue solo Islandia después volamos a Corea Islandia Eso ya no, fue. Pues, fenomenal. <risa> fue me el... estás dando mucha envidia ¿eh? estoy hablando del año 2012 pero había una crisis eh, brutal y, y fue el momento Se eh, podía ahora, viajar, ahora mismo eh, costaría seguramente sería un coste ...muy difícil de asumir... ...o mucho más caro... ¿no? ...bueno te iba a decir que... ...que en aquel momento me cuesta que hay G... Eh, tuvo que pagar vuelos y, y, y todas esas alternativas, vamos, tuvo que hacer un despliegue además también a través de tarjetas etcétera, ¿no? No sé si eréis vosotros los intermediarios de la operación, pero vamos, que AIG tuvo que encajar muchísimas operaciones ¿no? no pero eso está el seguro, para pagar
3: cuando toca, como dices, mutualizas el riesgo para poder luego pagar el siniestro
1: Bueno, eso en teoría, que luego vienen los problemas que te decía yo, en mi caso, ¿eh? Conociendo eso, la, lo que me ha pasado este verano ha habido compañías que me han pagado entre 30 días y ha habido otra que se ha tardado 5 meses
3: Tienes que ¿Eh? buscar aquellas que tienen compromisos de pago incluso en 72 horas Hazme caso, tú cuando sí. vayas a viajar pregúntame
1: Bueno, <risa> pero no a mí Es que quiero que les des pistas a nuestros eh, a nuestros eh, a nuestros oyentes
3: ¿Pistas como qué? ¿Por qué? dónde nos movemos? ¿Cuáles son
1: buenos pagadores? ¿Cuáles
3: pagan rápido? Ay, no me hagas esto ¿Eh? no, no, Yo no voy a poner nombres no y apellidos tengo que ser imparcial y bien lo sabes. Lo que sé que puedo decir es que nosotros nos aseguramos de, de negociar con compañías que dan un servicio adecuado a los estándares de ahora. Nunca trabajamos con aquella que no pase por nuestro market security y que no probemos nosotros que funciona con los SLAs que nosotros demandamos.
1: Por ejemplo, um, vosotros trabajáis con particulares, el particular uno a uno, entendido como tal. Es decir, un particular os puede llamar para concertar o que vosotros actuéis de corredor de seguros eh, ante un eso. Diría, sí, pero en ciertos casos. ¿eh? ¿Y en qué casos? Bueno, eh, nosotros le hacemos un seguro de viaje a medida a una compañía de teatro ¿no? Eh, que tiene que hacer un, un recorrido por varios países pero el particular particular, este, el, que, el que saca un viaje para irse a los fiordos noruegos, más bien no, ¿no?
3: Bueno, tenemos, eh, como te he comentado antes, aún está invirtiendo en lo que es el negocio de travel y por ejemplo ha comprado una correduría hace un año que se llama Chapka en Francia, que además vende en España y, y puedes entrar y comprar directamente ahí tu seguro de viaje fantástico, pero además para cualquier perfil. Para largas estancias, para cortas, para cualquier destino, para mochileros. Se llama Charca y es la marca, digamos, fresca de B2C, de Travel.
1: Bueno, <ríe> ¿también trabajáis mucho por Internet en este caso? ¿Es decir, Todo. en la venta? Quiere decir, Todo. Venta?
3: Tú imagínate. Pero yo eh, no creo que la
1: empresa vaya, entre en, 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 en Internet para vender, ¿no? O sea, para comprar.
3: Ver, no, todas las agencias eh, compran a través de Internet, compran en nuestra web. Imagínate si tuviéramos que meter todo eso a mano, tienen, se, vamos, se logan, entran, compran lo que quieren, tienen su portfolio hecho a medida como quieren en función del tipo de viaje que ellos vendan.
1: A ver, pero ello depende también de qué tipo de empresa, que de claro. todo, ¿no? Eh, de qué tipo de particu el particular puede hacer eso perfectamente, ¿no?
3: No, no, tengo dos webs. Una para particulares, que es lo que te digo, es la marca Chapka, que es negocio B2C y el particular entra, compra su seguro adecuado a su viaje... Sin más, todo muy sencillo y además a la hora de crear el siniestro te lo recomiendo porque es tramitado por nuestro equipo de CHAPCA y suele pagar en menos de 72 horas. Por eso te digo que pregúntame cuando vayas a, a viajar y en la parte de...
1: Según y qué, porque a veces conseguir el informe de la causa de, sí. de la cancelación, vamos, ya te cuesta un, un esfuerzo, ¿eh?
3: Bueno, pero hay productos que te cubren el libre desistimiento mm. que los tenemos... Es decir, que ni siquiera vas a, a tener que, que. A la
1: mitad del viaje, al precio de la mitad del viaje. tampoco te
3: pases. No va a valer igual. Especial. Claro, no va a valer lo mismo que si compras uno que tengas que documentar todo. Mm. Esto, lógicamente, es. Porque, lógicamente, el riesgo es mayor. Si no me ah. tienes que alegar nada, simplemente te ha surgido un problema que te impide viajar y no me lo tienes que documentar, pues un poquito más caro es. Pero aún bueno, eh. así merece la pena, ¿eh? No va a ser más de un 7% el coste del viaje.
1: Bueno, pues no, es hasta, puede ser hasta razonable. Ah, para ¿no?
3: viajes además caros compensa, te lo aseguro.
1: Sí, lo que resulta un poco inútil es intentar darte la vuelta al mundo y decir me ahorro el tema de seguro ah, de viaje. Eso, eso tiene es una que locura. ser un coste contemplado. ¿no?
3: Eso es una locura, o sea, eh, porque a todos nos ha pasado algo. Entonces, tú imagínate que te pasa algo en Estados Unidos. El problema es que hipoteca casa la tuya, la de tus padres, la de tus abuelos para poder pagar la factura. O sea, Es un problema económico, ya no solo de salud, es un problema económico espantoso. O Canadá o Japón, que pensamos que aquella lo único caro es Estados Unidos. Hay muchos destinos carísimos en Asia también.
1: Bueno, eh, empezando por la propia China, que bueno. estamos diciendo que ocurre lo que ocurre, pero es que hay mucha gente que no sabe que la sanidad china es de copago o privada ¿Eh? La sanidad pública, en teoría, es de copago y hay gente que para no arruinarse simplemente no va al hospital y se mueren sí, en sí. casa y, y contagian a todos los que tienen alrededor, encima, ¿no?
3: Estamos con
1: el tema China, eh, China, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿A vosotros qué impacto os ha causado? Estamos hablando de impacto en la economía mundial, pero si hablamos del eh, impacto que ha tenido, por ejemplo, en, en vuestra trayectoria de negocio, por no decir en vuestras cuentas, que es pronto para verlo todavía, es pronto. Pero, pero ¿qué impacto os causa a vosotros, eh, eh, a una compañía de mediación de seguros de viaje, eh, un acontecimiento, un cisne negro como este, porque al final es un cisne negro de, de Talet, como el que dice... Una cosa que se sabía que podía ocurrir, pero que de repente salta en un momento.
3: Pues ¿sabes lo que pasa? Que el impacto de momento, gracias a Dios, no es muy grande porque ha ocurrido fuera de temporada alta. Entonces, pues la gente lo que está haciendo es corregir su forma de viajar. Es decir, pues se está dejando de comprar viajes, a China. pero no solo a China, sino a todo Asia uh -huh. O sea, ya ni Japón, ni ni Tailandia, ni Indonesia, es decir, ni Australia siquiera. Están cancelando toda esa parte. Están dejando de contratar, pero no lo habían llegado a comprar. Y luego lo que sí que he visto es que todos los operadores turísticos se están portando francamente bien. Y líneas aéreas se están devolviendo el dinero a, a todos los viajeros. O sea, ayer mismo un compañero mío que tenía a su hija que con un vuelo contratado de China llamó a la compañía. Le dije, mira, habla con, con la compañía porque te van a devolver el dinero casi seguro. Y le han dicho que sí, que se lo devuelven sin problema.
1: Y todas esas devoluciones van normalmente acompañadas de seguros de cancelación. Cuando digo de cancelación, digo por la propia...
3: Responsabilidad civil. Eso de... es,
1: eso es, del, eh, del, del operador, ¿no?
3: Mira, probablemente en las aerolíneas sí lo tengan cubierto la agencia mediana o, o la agencia normal, incluso grande... No es una garantía que tengan cubierto, cubierta. Pensamos que sí, que es que tienen el seguro detrás respaldando, pero los seguros de responsabilidad civil cubren por el daño que tú causas a un tercero. Tú no has causado un daño, es decir, no eres el responsable de esa fuerza mayor.
1: Pero no hay una pérdida... A ver, estoy pensando, en el caso de una agencia especializada en viajes a Asia, uh -huh. eh, que las hay, como Y. Se produce una circunstancia de estas. ¿No se puede disparar la garantía de pérdida de beneficios por alguna de este tipo de razones?
3: Si tú piensas verdad que a... una agencia de viajes, que es una pyme, tiene cualquier, de... o sea, una póliza así contratada. No, las, agencias suelen tener, operador, claro, ¿no? las agencias suelen tener contratada la caución o el aval, que es obligatorio, para, para establecerse, para tener título o licencia como agencia de viajes y eso es en toda España y luego la responsabilidad civil no en todas las comunidades autónomas es obligatoria mm. con eso te lo digo todo y entonces nosotros por ejemplo sí que tenemos incluida para algunos turoperadores se sí nos han comprado la fuerza mayor y lo van a tener resuelto mm
2: -hmm. porque
3: sí que está contemplado y yo creo que ahora se lo pensarán empezarán a contratar módulos ampliar las pólizas de responsabilidad civil porque están devolviendo el dinero de su caja mm
1: -hmm. Katia, ¿por qué es tan goloso el seguro de viajes? Se me va a decir, no, hombre, hay que luchar mucho. ¿Qué, qué, qué margen deja? Que, que, a ver, veo empresas, eh, por ejemplo, aseguradoras como Europa, Sistán, que cuando viene Juan Carlos Guzmán, su CEO, sí. eh, su consejero delegado y director general, siempre dice que fantástica, el año como se ha dado, los beneficios que aporta, etcétera Intermundial creciendo como una moto. Europea, que está ahí y siempre está bien. AIG, que no se retira de ese mercado. Y una empresa como Aon, que con esa división travel, eh, potenciándola y yendo hacia arriba. Porque es... ¿Qué pasa? Tanto beneficio deja, desde luego, follón hay, eh, alrededor de ese negocio, pero deja margen.
3: Pues mira, eh, tú ya sabes que en el seguro todo el mundo llora. Esto es un clásico y muchas veces te dicen que el margen es muy estrecho. Hay margen. Hay margen es un ramo que gusta. A la vista está que yo de momento no he visto que nadie cierre el ramo de asistencia en viaje. De todos los que han entrado, ninguno se ha retirado. La asistencia en viaje es más, invierten y amplían sus departamentos. También es cíclico, ¿eh? va ligado mucho a, a la economía. y Hemos estado en años muy buenos y es cierto que, que todo el ramo de asistencia en viaje ha crecido muchísimo. No he visto a nadie que haya perdido dinero en estos años. ¿Cuál
1: es el ratio combinado más o menos eh, de, de los seguros de viaje? ¿O me estoy metiendo o te estoy no. metiendo en, en lío? Ratio combinado entendiendo la suma eh, de las primas que se recaudan más Con todos los gastos más eh los gastos de frente eh, las primas sí, que sí. se recaudan por un lado frente a los gastos eh, gastos por siniestralidad y gastos de gestión la suma de gastos claro, de, o de
3: sea, gestión es no no, el ratio ahí, combinado decías, sí. el ratio combinado depende mucho del canal de distribución es decir no te deja al mismo margen un gran grupo vertical donde te, donde la negociación es muchísimo más dura y generalmente te quedas a cero que, que un sector pues muy atomizado, como pueda ser el de la agencia de viajes o el del particular vendiendo B2C. Sí, es muy diferente. Podemos movernos en un ratio combinado, te podría decir, estándar, de una compañía de asistencia en viaje que yo vengo de compañía, por eso uh -huh. lo sé, y un 92. Un 92, o sea, dejar Era un 8%, 8 de
1: margen. margen. Pues no está mal, porque en salud, por ejemplo, eh, se habla de márgenes a veces de 2%. Digamos
3: que es el objetivo de ratio que se suelen poner compañías bueno, que conozco.
1: 8, un 10% no está mal. Ojo, que... Eh, que no siempre lo
3: cumplen, ¿eh? Que te iba a decir,
1: por ejemplo, en, en seguros de hogar, eh, pues puede dejar un 25, un 20%, incluso más a veces, sí, ¿no? Sí. Y tal, en, en otra, hay otros ramos más... Más rentables. Eh, más rentables. O accidentes, ¿eh? En hogar me
2: consta.
1: Imagínate en accidentes, es, es, es un chollo de seguro. ¿Y
3: de pesos? Oh, ¿Qué me cuentas?
1: Pues más, te mueres una vez y te pasas eh, la vida pagando. 20, ¿no? Eh. <risa> bueno, no te vas a morir dos veces ni tres ni cuatro pero que te pasas la vida pagando y, y bueno, pues fíjate de, de, que hay veces que seguros de decesos que, que han sido familiares que los han hecho los padres que los sí, continúan sí. los hijos y nada, eh, si se produce un óbito digamos a los 90 años pues, pues 90 años en las primos claro, por eso son tan rentables esas uh -huh. compañías ¿no? y tan solventes tan, eh, han, han acumulado eh, provisiones sí. Bueno, eh, aparte, como tiene mucha movida, debe ser un Ramón muy apasionante. Os tiene que llegar cada caso que para Uf, qué, ¿no?
3: Si te contara todo lo que he visto, que yo ya muchos años dedicándome a esto.
1: ¿Y por experiencia de compañía por experiencia de aún?
3: Pues de las dos cosas. Porque, ya te digo, he estado muchísimos años trabajando en compañía y en asistencia en viaje así que lo conozco todo. E incluso no he me digas que en empezaste... aviones sanitarios.
1: Sí, bueno, iba a Repatriando,
3: decir. de verdad. <risa> yo...
1: Bueno, sí te creo y además eh, sé que, que hay, hay un mercado de, de preferencia en distintos países. Ojo que no todo el mundo le va bien, ¿eh? que hay una gran entidad española, por ejemplo, que tuvo algún problema en, la, en el área de asistencia, como tú sabes, en la división de asistencia no vamos a decir nombres, ¿no? Uh
3: -huh. Todo ¿Eh? depende de cómo te provisiones.
1: Eh, <risa> no, o, o, o lo que estés asegurando y luego También. no hayas tenido en cuenta no factores que te pueden... Aparecer por ahí, ¿no? Eh, y en toda esta competencia que aparece de nuevas startups, etcétera, que se dedican a, a vender, ¿crees que hay mercado para todos?
3: Uf, eso es una gran pregunta, porque estamos, en aún estamos siempre conociendo a todas las startups, las InsurTechs.
1: Por hay alguna que ofrezca algo interesante y comprarla, porque vosotros rápidamente compráis, bueno, integráis. de ¿no? verdad que vaya
3: fama, ¿eh?
1: <ríe> Hombre, lleváis unas cuantas compras. Sí, ¿eh? llevamos
3: unas cuantas, sí. No nos estamos aburriendo, pero además todas muy buenas, mm. la verdad. Pero mira, yo te digo, eh, todo gira al mundo a la tecnología, la parte de travel. Yo todo lo que he podido ver y con que me he reunido es tecnología, es paramétricos... Es la indemnización de forma proactiva, la rapidez, la agilidad y el sin papeles.
1: Uh -huh.
3: A esto vamos, en la parte de travel.
1: Bueno, y esto creciendo, porque imagino que eh, el viajar es un índice o es un... A ver, eh, ¿cómo te diría? Es eh, un dato, un, un síntoma de calidad de vida, ¿no? Cuando uno tiene ya sus necesidades cubiertas, lo que quiere es descubrir. Exacto otros mundos y otras cosas. Hay muchas maneras de viajar. Tampoco es cuestión de dinero. Que la gente dice, no, es que hace falta mucho dinero para viajar. Hombre, depende de cómo, ¿no?
3: E Efectivamente. Eh,
1: para, eh, te puedes coger unos viajes baratos, un macuto a la espalda y mucho romanticismo. Cuando, como <risa> hacíamos algunos cuando éramos jóvenes, porque yo también lo he hecho. Yo me he perdido con, con menos de 20 años por por eh, eh, otros continentes, podemos decirlo, y, y hay otra manera de viajar, ¿no? A hoteles de lujo, a sitios fabulosos, con todo cubierto. hombre Eso sería lo no, ideal. Eso es partida. fantástico.
3: No, lo, eh, mira, yo lo que estoy viendo es que ahora la gente no renuncia a viajar. viaje de otra manera, pero al viaje no renuncia. También hemos roto con la estacionalización. Ahora con el informe de observatur que es un informe que patrocinamos, en el que colaboramos, donde vemos las tendencias del sector, pues lo que se ha visto perfectamente es que ya la gente no se va, no todo el mundo se va en agosto. O sea, empezamos eh, a ser suizos ya sí, en eso. Sí, sí, sí. Es que sale más barato viajar fuera de temporada y los jóvenes no están tan atados a horarios. Es decir, ellos se buscan la vida para viajar fines de semana, para hacer puentes largos y, y se mueven muchísimo. Por Europa se mueven muchísimo.
1: ya Es, es, es tendencia, eso yo creo que es tendencia. Además hay muchos trabajos, ¿no? De trabajar intensamente a lo mejor 10 día días sí. y luego poder cogerte una semana de vacaciones que puedes usar para lo que quieras o utilizar para lo que quieras, ¿no? Así es. Te decía en plan suizo, porque en suizo <risa> es muy normal que con el frío que hace en diciembre, enero y demás, pues la gente se va a Sudáfrica, claro. que, que aquello es verano, es un tiempo maravilloso, unos precios fabulosos. Unas vacaciones de prima... O Tailandia o otros... Pero vamos bueno, eh, digo Sudáfrica porque recuerdo... Que los ejecutivos de su IRRE... Era <risa> Todos una... para allá, ¿no? <risa> sí, sí, era irse a la zona del cabo y demás... Era no, pues no es de mal plan, ¿eh? Es un planazo, además es clima mediterráneo... Y hay muy buenos precios, vamos... Eh, comidas fabulosas a unos precios irrisorios comparado con lo que puedas pagar en No Europa. sé
3: yo, si acabando de cerrar el año con todos los presupuestos, ¿qué tal encajarían que me fuera yo ahora diez días a Sudáfrica de vacaciones? ¿Eh? No, sé, este es el momento. Es un decir,
1: ellos tenían sus sitios, en Namibia, Sudáfrica, el, el, el Caribe... En fin, eh, zonas, eh, porque en verano ir al Caribe, de, como van los españoles, al final lo que te expones es una tormenta tropical sí, y cosas de esas, ¿no? Y a
3: mucha gente alrededor.
1: Y encima que yo sepa, mi experiencia personal es que hace un calor horroroso porque, eh, no sé, vamos... Bueno, pues eh, muy curioso. Cualquiera diría que estábamos en un programa de seguros Si estamos y, y realmente lo que estamos hablando es, es de turismo. vida, ¿eh? de turismo, de vida. Tal. Eh, ¿Habéis hecho algún algo especial en, este, en la última edición de Fitur?
3: Pues mira, eh, nosotros lo que hacemos es, siempre nos reservan nuestros colaboradores y partners y amigos, sobre todo amigos, espacios en sus stands, para mantener reuniones, pero para mí Fitur, yo dejo a, a mis clientes que vendan lo suyo, que Fitur está para vender viajes, no para vender seguros. Uh -huh. Y lo que hacemos es aprovechar para reencontrarnos, vernos y como un punto de encuentro de amigos.
1: Pero podríamos poner ahí la frase, el seguro es un buen compañero de viaje, ¿no? Eso
3: siempre. Indispensable.
1: Vale. Eh, y, y, al ser España uno de los principales destinos del mundo, que siempre estamos ahí peleando por el segundo, el primer puesto va a ser complicado. Uh -huh. Pero el segundo puesto sí. En ¿eh? Algunas veces, eh, yo no sé si ha, ha ocurrido en este último año, 2019, eh, pero sí ha ocurrido en otros. Éramos el segundo o tercer destino por ingresos y el segundo o tercer destino por un número de viajeros. Siempre peleando con Estados Unidos y Francia, ya saben. Sí. en Francia el poder de París es eh, inmenso, como todos conocemos. Eh, dicho esto, eh, ¿cómo se nos contempla desde Estados Unidos como potencia turística? ¿Es un destino atractivo en el caso de España? Lo, destino, lo digo porque vosotros tenéis vuestra central allí.
3: Somos destino atractivo. Eh, también es cierto que, que somos destino a buen precio. Es decir, España no se ha caracterizado por ser un destino de lujo. Ese es nuestro problema. Lo que hay que hacer es lavar la imagen. Tenemos un, un, pues unas costas maravillosas, sitios estupendos. No solo existe lo que es la playa, sol y playa, sino que tenemos muchísima oferta. Y es lo que las asociaciones de turismo están intentando eh, enseñar fuera. Y lo están haciendo francamente bien. Tanto CEAP, UNAP, todas las asociaciones turísticas se están moviendo muy bien, además, con en el extranjero, promocionando lo que es Marca España, pero como un, tur, como un turismo de calidad.
1: Y al ser, eh, por ejemplo, Reino Unido, ahora con el Bresip, mmm, vamos a ver, aporta una cuarta parte de los eh, viajeros a España... Eh, me imagino que en, en mucho hay mucho turista de sol y playa. También hay otros culturales. Los ves, sí. te vas por el norte y vas viendo.
2: Se agradece eh, eh, cuando eh, les ves. Sí,
1: te, te van de otra manera sí. o vienen con el coche y van con los hijos y, y en el mismo restaurante que tú te metes se fijan en lo que comes tú, incluso te preguntan y eso qué es y tal. Es decir, se viene ya de otra manera en, en algunos casos en, o en muchos casos. Eh, ¿Cómo crees que va a afectar?
3: Pues mira, yo creo que es pronto. O sea, si es que no hemos salido de lo de Thomas Cook, que estamos también con el Brexit, si es que es una detrás de otra, porque se supone que los ingleses no iban a llegar a España, eh, aparte por el Brexit, por la quebra de Thomas Cook. Resulta que todas las plazas que tenía Thomas Cook más o menos se han revendido. Es decir, el turista inglés va a seguir viniendo porque es un destino que le gusta. Todo sea. Que, y porque son que los, inventores,
1: los inventores de los viajes combinados, recuerdo. Efectivamente. Y si mal no recuerdo, creo que el propio Thomas Cook. ¿no?
3: Fue Thomas Cook. Fue Thomas Cook. Y eh, mira. Lo que pasa mm -hmm. pero bueno, el que viaje combinado existe que y Con y la es primera un exposición,
1: o con la exposición universal de París, es cuando comenzó ahí. Así eh, es. Que yo sepa que era un pastor para alejar, eh, organizaba viajes combinados para alejar del, eh, a ver, de la bebida a los parroquianos. Se los llevaba de excursión al campo eso y tal, y luego, bueno, pues amplió, eh, montó los viajes combinados, el combinado a la exposición de París mm -hmm. y luego... Cogió mucha fuerza con, con los viajes a Suiza, ¿eh? que ofrecían paisajes bueno, maravillosos. a otro que
3: también lo hizo, con los viajes a Suiza, hizo el negocio <risa> aquí en España.
1: Bueno, pues ¿os ha impactado vosotros como Thomas Cook, por algún lado?
3: Thomas Cook mm. no, porque ha impactado a, a, lo, a Reino Unido, a España como tal, a, a los hoteleros. Y a nosotros realmente casi no lo hemos notado, porque es que las agencias no vendían, las agencias españolas no vendían a Thomas Cook. Como uh -huh. tu operador Es decir Se han Para, Lo han pasado Frájate mal Los hoteles pequeños eh, eran aseguradores De
1: alguna faceta En Reino Unido Y os ha tocado Pagar facturas
3: Esa parte sí Pero vamos Eso va por un fondo De garantía Que se llama Atoll Que ha sido El que más ha pagado Y que no olvidemos Que Thomas Cook Lo que tiene O tenía Mejor dicho Es una aseguradora cautiva Donde, bueno. me, donde metía Ahí todas las primas
1: bueno, pues, que, ¿y dónde la tenía? ¿En Bermudas o en.? ¿En Irlanda. En, en Irlanda, en Luxemburgo. En, el... en
3: Irlanda. Bueno, entonces,
1: debe ser medio seria. Si está en no, Irlanda, no, no, es medio no, 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 están
3: las cuentas y, y la compañía sigue. Uh -huh. La compañía continúa.
1: ¿Cómo pronosticas el futuro de los seguros de viaje y asistencia en viaje, Katia?
3: Ay, yo prometedor, porque en España queda una de recorrido. Sí. <risa> claro.
1: Pero es que aquí no, sabes que la gente media no tiene mucho dinero, ¿eh? O sea, la. Aquí hablamos y estamos hablando de un país de grandes desigualdades, con mucha pobreza, con... en fin.
3: ¿Pero de qué prima estamos hablando? Si, si esto no es dinero.
1: Ah, esto no es dinero. Esto no es dinero. Bueno, en cualquier caso, la recomendación que hemos hecho, Katia, ¿eh? Eh, el seguro es un buen compañero de viaje, ¿no te parece?
3: Es indispensable. Bueno,
1: pues Katia Estace, responsable directora del de, gerente del, de Auntravel... Travel. Muchísimas gracias por compartir aquí este, este espacio, este tiempo de, de seguros.
3: Gracias a ti, Miguel.
1: A todos ustedes, pues nada, buen buena semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
4: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
5: ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el
4: máster de Laurita y
5: Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
5: Con nadie,
3: IBEX 35 Noviembre 2019
1: Hay... Le preguntan y le dicen, oiga, usted lo no sabe no, 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 nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las traen. He visto rayos de... Con lo cual todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, ¿ves este señor no tiene dinero, porque es un magnate, es un mangante. Eso, Eso es lo que es. ¿Te morí? Inmoral a todas luces.
6: Tardes de Radio y Dinero con Laura Blanco.